0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
1: Hola, soy Conchi. Siempre me ha gustado mucho viajar y ahora me encanta poder hacerlo en familia con mi hija María y con su papá. Hoy os voy a leer mi artículo sobre San Miguel en las Islas Azores, donde tuvimos la gran suerte de pasar una semana en julio de 2019. Volvimos de la isla totalmente enamorados. El año anterior una amiga que es experta en crearme necesidades viajeras estuvo con su familia. Y en cuanto vi las foto me dije, ahí tenemos que ir nosotros. Así que ya teníamos destino para el año siguiente. Vivimos en el Reino Unido. Desde aquí hay vuelos directos económicos con Ryanair los sábados desde Londres, por si a alguien le interesa. Antes, sé sí, que no había vuelos directos desde España y había que hacer escala en Lisboa o Porto. Pero me dijeron hace poco... Que con Azores Airlines iba a poner vuelos directos desde Barcelona un par de veces por semana, aunque no sé si ya han empezado ni el precio, pero por si queréis mirar. Nosotros cogimos un apartamento en Punta Delgada, un poco a las afueras, de dos dormitorios. Los desayunos y la cena los hacíamos allí. La verdad es que desde que viajamos con nuestra hija, la opción apartamento nos gusta mucho más que un hotel. Nuestra hija María tenía cuatro años y medio cuando hicimos este viaje y la verdad le gustó mucho, disfrutó un montón y caminó como una campeona. Para entretenerla, involucrarla y motivarla en los viajes le suelo preparar un pequeño librito llamado pasaporte lúdico donde le muestro algunas de las cosas que vamos a ver y hacer. Los he ido modificando con el tiempo, conforme iba creciendo, pero en general los hago muy parecidos y a ella le gustan mucho. Podéis ver algunas páginas de ejemplo en mi artículo en la página de Objetivo Aire Libre. Si os interesa el documento entero, contad conmigo y os lo mando. En este viaje, como todavía era bastante pequeña, había cosas para colorear... Y ahora también le incluyo pasatiempos que le gustan mucho, tipo una sopa de letras con palabras relacionadas con el viaje o buscar las diferencias y cosas así, además de información sobre el destino, como el idioma, la moneda que usan y la localización geográfica. Un día fuimos a ver cetáceos con la empresa Futurismo, súper recomendable. Tuvimos mucha suerte y vimos ballenas y delfines. La peque flipó, pero la verdad es que yo también. Para nosotros era muy importante encontrar una empresa que fuera respetuosa con los animales y después de un poco de investigación esta nos lo pareció. Y ver los animales en su hábitat natural no tiene precio. Os voy a contar el itinerario que hicimos nosotros por si a alguien le sirve de guía. La verdad es que yo, es un viaje que recomiendo totalmente para ir con niños y estar en contacto con la naturaleza. Hay pasaje, paisajes brutales. Además, la isla no es muy grande, así que se puede hacer todas las excursiones desde el mismo alojamiento. El primer día llegamos al mediodía. Fuimos a comer y dimos un pequeño paseo por Ponta Delgada y fuimos a una heladería a comer helados que estaban muy ricos de hacer la compra y poco más. Al día siguiente fuimos al lago Tufogo, es uno de los grandes espacios naturales más visitados y uno de los más difíciles de ver debido a la envolvente niebla baja. Dependiendo de las condiciones meteorológicas se puede contemplar más o menos despejado, la verdad es que la meteorología allí cambia mucho. Cuando llegamos estaba bastante cubierto de niebla y no se veía nada. Luego se despejó completamente y luego se volvió a cubrir. A su alrededor se encuentran varios miradores, como el de Lago de Fogo, o el de La Barrosa o el mirador de los repetidores. Hay un sendero que llega hasta abajo desde uno de los miradores. A nosotros fue una de las caminatas de todo el viaje que más nos gustó. Merece mucho la pena. El día anterior en la oficina de turismo me tomaron por loca por querer hacer esa ruta con una niña de cuatro años, pero yo confié en mi amiga que lo había hecho con su hijo de cinco años y me dijo que no era difícil y tengo que decir que mi hija lo disfrutó muchísimo. Además, a la subida era casi imposible seguirle el ritmo, definitivamente está mucho más en forma que nosotros. Una vez abajo lo bordeamos hasta llegar a la playa grande. Fue una de las rutas que más disfrutamos. Me encantó este lago y sobre todo bajar hasta abajo. Al subir ya era la hora de comer, así que fuimos a Rivera Grande, donde comimos en el restaurante Osilva. Era domingo y no habíamos reservado, pero la verdad es que tuvimos bastante suerte. Tuvimos que esperar un poco, pero enseguida comimos. Y por la tarde nos fuimos a la playa, a la playa Santa Bárbara. Luego... Nos acercamos a ver las caldeiras y no seguimos por el Valle de Lombardas porque a mi marido le pareció que la carretera era un poco estrecha. La verdad es que yo sí que quería seguir, pero, pero bueno, no seguimos. Así que de allí nos fuimos a la cascada Salto tu cabrito y yo me di un chapuzón porque estaba el agua muy buena y es que me encanta el agua. Eh, al día siguiente, por la mañana, hicimos la excursión de avistamiento de cetáceos, que como ya os he dicho fue alucinante. Luego comimos en Punta del Cala y fuimos a la laguna de las siete ciudades. Primero aparcamos en el lago canario y fuimos caminando hasta el mirador de la boca del infierno. Es una pasada, aunque estaba bastante nublado la verdad ese día. Luego fuimos al mirador del rey, otro mirador Bajando que hay hacia los lados, que también nos gustó mucho, y ya por fin llegamos al lago Verde y lo rodeamos, aunque no lo hicimos completamente entero porque ya era tarde. Pero el paseo es genial porque no había nadie y era muy bonito. Una de las actividades que hacemos a veces con María mientras estamos de viaje para entretenerla las rutas es el geocaching. Como dato curioso. Decir que en alguna de estas partes de este lago encontramos el geocach más grande que hayamos encontrado nunca. Era una maleta grande llena de cosas. Muy, muy chulo. Al día siguiente fuimos a Furnas. Primero a los Miradores. Luego bajamos al lago. Es también muy bonito. Dimos un pequeño paseo, aunque no nos dio tiempo a recorrerlo entero. Aparcamos cerca de las caldeiras un conjunto de fumarolas que son cocinas naturales donde se prepara el famoso cocido en caldeiras ¿no? que nos comeríamos más tarde en el restaurante Otonis. Cada restaurante del pueblo tiene aquí su selección de calderas volcánicas donde hacia las 6 de la mañana vienen e introducen una ollas llenas de carne y verdura y hacia las 12 del mediodía llegan con furgonetas y los sacan de la tierra ayudándose con unos ganchos. Cada caldera lleva el nombre del restaurante al que pertenece con el número de teléfono para reservar. La verdad es que recomiendo reservar. Nosotros no lo hicimos y tuvimos suerte, la verdad. Llegamos al restaurante y primero nos dijeron que no quedaba cocido, pero le dijimos que, no, que si no había cocido nos íbamos a otro sitio y entonces de repente sí que había ya cocido para que no nos fuéramos. Estaba muy rico. Después de comer... Visitamos las calderas que están también por el centro del pueblo y luego fuimos a darnos un baño a las aguas termales de Pochas Doña Bella, a relajarnos un poco. También hay por llegar allí el Parque Terra Nostra, que es más grande y son más famosas, pero allí no fuimos porque imaginamos que iba a estar mucho más lleno. Pero la verdad es que donde nosotros fuimos también estaba bastante lleno de gente, pero aún así nos gustó mucho. A la vuelta volvimos a parar en el lago Furnas en el extremo opuesto a las caldeiras porque allí se encuentra una iglesia, la capilla de Nuestra Señora de Victoria de estilo gótico. Al día siguiente por la mañana fuimos al mercado Punta Delgada a comprarnos comida muy rica. Cuando viajamos una de la, a una ciudad, uno de mis sitios favoritos que visitar es su mercado, me gusta mucho fijarme en las diferentes frutas y verduras frescas y demás comida típica que se vende en el sitio y es un modo bonito de acercarnos un poco más a la cultura del sitio que visitamos y compartir espacio con los locales que van a hacer su compra y ver la comida típica del lugar. Desde allí nos fuimos a Calaura donde hay unas piscinas naturales y comimos en el famoso restaurante de pescado que está justo al lado. La verdad es que estaba muy rico y de relación caída-precio muy bien. Nosotros llegamos temprano, como a las una menos cuarto y sin problema, pero eso sí, a las una ya había cola, 15 minutos después. El servicio un poco lento, pero muy bueno. Y luego nos quedamos un rato en las piscinas naturales, aunque solo me bañé yo porque la verdad es que hacía un poco de fresco. Pero yo es que me baño con mucha facilidad. Mi hija y mi marido no tenían gana. De allí nos fuimos al lago Congro. Precioso. Nos gustó mucho la bajada. Intentamos rodearlo entero. Pero hubo un momento que el camino se cortaba. Pero luego dimos la vuelta y lo rodeamos en dirección contraria. Es un sitio muy bonito donde ya nos quedamos a pasar el resto de la tarde. Al día siguiente, primero fuimos a Capelas, donde se pueden ver curiosas formaciones en las rocas de sus acantilados. La más conocida es la Tromba de Elefante. El mejor lugar desde el que observar esta formación es el Mirador de Pedras Negras. Después visitamos Mosteiros, un pueblo costero, y fuimos a comer al, resta al restaurante Omerico un pulpo muy rico y las lapas. Y de allí fuimos a sus piscinas naturales, las cuales nos gustaron mucho, y a la playa, de donde se pueden observar los tres islotes de los morteros. Luego paramos a asomarnos a las termas de Ferreira y ver el faro, pero no nos bañamos. Y volvimos por las siete ciudades para parar otra vez en los miradores que había menos nubes hoy. Paramos primero en el lago Santiago, que nos lo habíamos saltado el primer día, y fuimos otra vez a Mirador del Rey. Al día siguiente fuimos a bañarnos a Caldera Vela, cascada de agua caliente, ferruginosa, donde es posible darse un baño. Fuimos a comer a Ribera Grande, la verdad es que encontramos un restaurante muy barato, pero no, no recuerdo el nombre, y de allí fuimos al parque natural Ribera de los Calderos. A la vuelta paramos otra vez en Punta Delgada, a por un helado que mi hija y mi marido querían volver a la heladería del primer día. Y así acabamos el viaje como empezamos. Al día siguiente, vuelta a casa, muy contentos. A modo de resumen, las, eh, es un viaje de naturaleza pura y en mi opinión es ideal para ir con niños. Lo recomiendo 100%. Las rutas no son muy largas ni pesadas, ya que la isla no es muy grande. Y como ya dije, puedes verla toda desde un mismo alojamiento, lo cual con niños puede ser conveniente. La verdad es que nosotros nos quedamos con muchas ganas de alargar la el viaje, por lo menos otra semana más, y visitar más islas, porque la verdad es que tenían una pinta impresionante, sobre todo algunas de las más pequeñas y remotas. Estuvimos viendo fotos y tenían paisajes chulísimos y espectaculares. Espero que os haya gustado. Este artículo y os sirva de inspiración para futuras aventuras. Podéis leerlo en la web de Objetivo y Lee Libre, así como otras de nuestras aventuras. Y si tenéis cualquier duda, aquí estoy para lo que queráis. Podéis encontrarme en mi cuenta de Instagram, que es conch bt y os contestaré con mucho gusto. Y bueno, hasta la próxima. Hasta luego.